0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Technik. Heute ähm, mache ich das mal ein bisschen alleine, und also nicht ganz alleine, aber auch noch Fabian und es ist schon ein Exkurs quasi wir, von Heidelberg ab nach Worms zu Marcel. Hallo. Ähm. Ja, hallo Marcel, genau. Ähm, Marcel macht Musik und oder legt auf. Mhm. Oder? Beides. Beides, soweit. Ja. Ähm, wie sind wir dazu gekommen, nach Worms zu reisen und Marcel zu befragen, was er macht und wieso? Liegt einfach daran, dass ich Marcel schon sehr
1: lange kenne. Mhm. Wie lange? Oh Gott. Seit Stegen, seit unserer Schule. Das. Ich oh, bin 2008 war ich fertig. 2006. 2004
0: bin ich hingekommen. 4? Okay, dann kennen wir uns irgendwie seit 2005 ungefähr. schon also, Ja. Zehn passt. Jahre.
1: Gott ist das lange her.
0: Ja, alt, alt, ja, wird man. alt. Okay. Und, äh, Marcel, ähm, hat, äh, legt seit wann auf? In der Art, meine ich. In der jetzt?
1: Art, also jetzt richtig, ähm, sagen wir so professionell, also mit Ambitionen, ähm, gar nicht so lange. Z vielleicht zwei Jahre. Moment, wie lange mache ich beim Nektar? Ich glaube schon zwei Jahre. Und zwei, etwas. ja, nicht länger, nicht? Viel. Ja, vorher habe ich halt auch schon aufgelegt, aber eher ein bisschen mal probiert, bevor ich das jetzt richtig mit Intention gemacht habe.
0: Was heißt? Bisschen
1: probiert. Ja, ich hab mal, ähm... So, die allererste. Ja, ähm... In Stegen habe ich auch mal auf der Party aufgelegt. Aber nicht in dieser Musikrichtung. Nicht Richtung. in die, äh, nee, so Charts, Dance-Zeug, im oh. Prinzip habe ich nur Play gedrückt und die Lieder nacheinander abspielen lassen. Okay, ohne Effekt, äh, quasi so ganz plump eine Playlist. Ja, genau. Äh, da <lacht> das war schon ein DJ-Programm, aber ich habe damals noch überhaupt keine Ahnung, Beat-Matching-Effekt. Ich konnte das halt alles nicht hat, wusste ich hatte gute Musik und die lasse ich mal abspielen.
0: Also das heißt, du hattest so im Prinzip so digitale zwei Kanäle genau. und wenn du, du, äh, eine, eine CD abgelaufen wird, dann hast andere, du.
1: Genau. da musstest du schon daneben stehen und auf, auf das andere ja, klicken. Mit der Maus. Total grausam. Mit der Maus. Play drücken, dann rüber gehen, Play drücken. Ja, das ist, äh, das war äh, noch
0: äh, quasi die, die Anfänge der elektronischen auflegen? Ich weiß es nicht, ja, das keine ist, Ahnung. früher
1: gab es Programme für den PC ohne Extra-Controller, die hat man nur ähm, auf dem Laptop gehabt, das kam erst noch gar nicht so lange her eigentlich, dass es es so weit entwickelt hat, das elektronische Auflegen. Okay, ähm,
0: also hast du damals im Prinzip bist du schon äh, sehr lange, nennen wir es mal, in diesem Business, <lacht> äh, Business was ja. halt mit einem
1: kleinen äh, Marcel angefangen hat, äh, jetzt ein bisschen größer geworden ja. Also die Idee war schon lange da, aber irgendwann hat's, habe ich mir gesagt, so, das machst du jetzt ernsthaft.
0: Was heißt das, genau?
1: Ähm, das heißt, ich will jetzt ähm, nicht mehr nur so rumprobieren, sondern ich kaufe mir jetzt das Equipment, weil es mir Spaß macht und versuche mal richtig aufzulegen, also es richtig zu machen.
0: Und, ähm, okay, springen wir ein bisschen rum von dem Leitfaden ähm, quasi. Also Equipment, gibt es da, wo du sagst, also bei diesem Equipment, das brauche ich jetzt zuerst und das hole ich mir dann danach, weil es Spaß macht mhm. irgendwie. Was ist denn so essentiell, wo man sagt, okay, erstmal ein Laptop vielleicht. aber
1: Also man kann es natürlich auch ohne Laptop machen, wenn man es ganz klassisch mit Schallplatten macht. Aber da sind halt die ähm, Kosten ziemlich hoch. Wenn man denkt, dass so eine Schallplatte mit vier Liedern drauf ungefähr sieben Euro kostet, wovon dir vielleicht nur ein Lied drauf richtig gefällt. Und um da eine Collection aufzubauen, eine Musiksammlung ist halt wesentlich teurer und auch zeitintensiver, weil man ja im Schallplattenladen gehen muss, durchhören muss. Und heutzutage gibt es das natürlich auch im Internet mit kleinen sound Und zwei Schallplattenspielern sind auch wahnsinnige Anschaffungskosten weil ähm, man sollte schon gucken, wenn man was kauft, sollte schon Qualität haben, weil mit schlechtem Gerät ist man schneller frustriert, weil es nicht so klappt, wie man haben will. Oder schneller kaputt geht, oder schneller weil die kaputt Qualität geht. halt einfach nicht Klar, ein guter DJ kann auch mit den mit den bescheuertsten Plattenspielern mit Riemenantrieb auflegen, wenn man die Erfahrung hat, aber ist halt frustrierend zum Lernen. Und okay. Generell braucht man eigentlich, um auflegen zu können, zwei Musikquellen und einen Mischer und eine Möglichkeit, das vorzuhören Im Kopfhörer, was das Publikum noch nicht hört, also den nächsten Song. Das heißt im Prinzip zwei Audioausgänger. Genau, das gibt es zum Beispiel so eine, ein, gibt ganz kleine Soundkarten oder sogar ein Splitterkabel, das ist einfach nur ein Kabel, das teilt ein Stereo-Signal in zwei einzelne Signale auf. Dann hast du quasi... Ein Hauptausgang, ein ausgang kannst du quasi Laptop nehmen, das winzige Kabel für 10 Euro reinstecken, Kopfhörer dran, dann kannst du das mit der, das Programm mit der Tastatur bedienen und kannst dich quasi schon DJen.
0: Genau, also jetzt machen wir, also das wird ganz allgemein, ohne Musik, jetzt erstmal so. Also die Theorie, die von der Prakt. Ähm, für die Technik, sagen wir mal ja. so. Wir ähm, hatten ja von Sachen, äh, von Anschaffungen, die man jetzt äh, am Anfang braucht. Was also, wäre denn da so empfehlenswert, sagen wir mal so?
1: Also Anschaffung. Man muss nicht. Äh, es wird einem im Internet immer geheißen oder viel liest man oft. Pioneer ist die Beste. Kauft ihr CD-Spieler, die teuren, die sind gut und klar sind die auch gute. Stehen halt in Clubs auch rum, aber als als Neuanfänger würde ich sagen, holt man sich einen einfachen DJ-Controller, kriegt man schon recht günstig. so recht gute Vierkanal-Modelle ab. Gibt es so 200 Euro, ist schon etwas mehr Budget. Da gibt es halt auch ganz kleine. Ähm, für 100 Euro um mal reinzugehen oder ab 50 Euro sogar, um zu testen, ob einem das wirklich liegt. Ja, also, man muss ja nicht gleich groß einsteigen und dann merkt man ja, das ist das dann nicht Das gefällt mir nicht, ja. Und was, was viele auch ähm, vergessen, ist es nicht die Technik, die einen guten DJ ausmacht, sondern die Musik. Ja, ist, die Technik ist nur so gut wie der Typ, der die benutzt. Genau, erstens das. Und viele machen auch eine Felder, die holen sich das beste Spielzeug und nutzen es nicht aus den Fehler habe ich auch gemacht, boah, das muss ich haben, das ist gut und es hat ewig gedauert, bis ich es richtig integrieren konnte, bis ich das alles verinnerlicht hatte, quasi blind bedienen konnte. Ja, klar. Da wäre ich vielleicht besser beraten gewesen, einen kleineren Controller länger zu behalten, bis ich den, ähm, bis äh, meine Fähigkeiten zu groß waren für den Controller, wenn genau, ich weiter... Dann war das, äh, <lacht> ja, war überqualifiziert. Man nennt es auch äh, im Englischen sagt man dazu Gear Acquisition Syndrome. Das ist, wenn man neues äh, Zeug sieht, man will es sofort haben. Das ist so ein bisschen eine Sucht. Man guckt immer nach dem Neuesten und versucht das Beste zu haben, obwohl man es eigentlich nicht braucht.
0: Zum Beispiel ja. deine Kopfhörer, die, die ja. hast jetzt äh, quasi eingravieren
1: lassen. Ja, ja das, das ist aber ein bisschen was fürs Ego, muss ich auch sagen. Das ist jetzt nicht, was ich nur. Aber ich glaube, seit ich nämlich meinen DJ namen eingraviert haben lassen, ist um 50% besser, der Sound, mindestens. Ja. Es, es könnte auch nur subjektiv sein, aber ich stelle das mal als objektiv hin. Wer weiß, ich kann das dann nicht beurteilen. Ja. ja, und wo wir gerade bei Investitionen sind, was halt auch gut ist, gescheite Lautsprecher, damit man gescheit hört, was man macht. Ach so, im privaten Rahmen. Ja, im privaten also. Rahmen, so kleinere Lautsprecher, nicht unbedingt die billigsten Quelle-Lautsprecher, wie ich sie habe, da werde ich mir auch noch ein paar neuere holen. Wenn du jetzt nicht Musik produzierst, reichen die eigentlich, aber wenn du selber Musik machen willst, also selber Musik schreiben willst, dann musst du gucken, dass sie den ganzen Frequenzbereich möglichst geradlinig abbilden, ohne dass zum Beispiel der Bass zu stark ist oder die Höhen zu stark im Lautsprecher. Und da sollte man schon etwas investieren. Man braucht eigentlich, man braucht nicht so tief in die Tasche zu greifen, um anzufangen.
0: Okay. Ähm, womit hast du denn angefangen? Was war denn deine erste Investition? Meine
1: erste Investition, die bereue ich bis heute, und zwar einen äh, DJ-Controller von Hercules, der hat 50 Euro gekostet. Die Knöpfe waren so locker wie meine Milchzähne damals und total wackelig und man hätte damit auch... Und du
0: warst jetzt äh, sehr frustriert über diese...
1: über die Über die Qualität, über die Bildqualität von dem Ding, aber... Ähm, man hätte damit auch auflegen können, hätte ich damals mehr gewusst. Ich habe ja damals angefangen, Schuss ins Blaue, das hole ich mir und dann lege ich damit auf. Na, Ich habe aber, sehr, sehr halt. ja, hab aber nicht berücksichtigt, dass man da auch eine Lernkurve mit dabei ist. Und dann habe ich mir äh, einen besseren Zweikanal-Controller geholt von Native Instruments, der Control S2. Und da war schon ein dicker Schritt nach oben in der Qualität, in der Bauqualität.
0: Und der war wie teuer?
1: Der hat äh, mich gebraucht ähm, 400 Euro gekostet.
0: Aber das ist der den nun nach wie vor benutzt?
1: Nee, nee, das ist der nicht. Das ist die erweiterte Version mit zwei Kanälen extra. Okay. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich relativ mehr vorhabe, als ich mit dem Zwei-Kanal-Controller machen wollte. Eine extra Drum-Machine einbauen. Und das geht halt nicht, wenn man nur zwei Kanäle ja, hat. Klar, da braucht man ja. auch Eingänge, damit man die Drum-Machine ja, reinspielen kann. Und das war vielleicht, muss ich schon sagen, etwas hochgesteckt, die Ambitionen. Das hat halt auch etwas länger gedauert, bis ich das richtig benutzen kann, so wie ich es wollte. Aber ja. den gebe ich auch nicht mehr her. So also den hast du nach wie vor? Den habe ich nach wie vor, den habe ich auch selber lackiert. Und ein bisschen das ist das Gelbe da? Ja, das ist das Gelbe
0: da, genau. Okay. Also den hast du im Prinzip als zweiter, das ist dein zweiter also Controller?
1: Wenn man den ersten 50 Euro Spielzeugcontroller mitzieht, ist es mein zweiter, ja. Den nicht mitzählt wenn man den nicht mitzählt ja das was so. war dazwischen Nee, nee, erst dieser 50 Euro Controller genau. dann dieser der Vorgänger von dem also die kleinere Version da und dann den hier ja vier Kanal der, der vier Kanal gell? der okay. auch Eingänge hat ja. okay
0: ähm, was schließt du da so in der Regel dran an also, was?
1: also zu Hause, ähm, wenn ich zu Hause auflege, üben, Mix streame oder so, schließe ich also und zu meinen Schallplattenspieler an, damit ich Schallplatten reinmixen kann, die ich noch nicht digitalisiert habe. Wie viele Schallplatten hast du denn? Äh, Im Moment, ich habe erst letztens äh, bei Ebay ein paar äh, verkauft und zwar nicht wenige, über 100 Stück. Und zwar, ich habe bei Ebay oft so Pakete ersteigert und da so Überraschungspakete und dann hat man halt 90% der Schallplatten nicht gefallen gerade wieder verkauft. Im Moment dürfte ich ungefähr, ich glaube, 100 Stück haben.
0: ja Klein üblich, ne? ja ne? ja Ich
1: ich hole mir auch nur Schallplatten äh, von Liedern, die es dann nur auf Schallplatten gibt. Alles andere macht keinen Sinn für mich, weil ja, meist andere Musik kriege ich auch digital und muss keine Platten schleppen dann. Aber ja. wenn es wirklich das eine Lied, das ich haben muss und es gibt es nur auf Schallplatten, dann hole ich mir sofort die Schallplatte. Ja,
0: klar. Cool. Ähm so, jetzt muss ich gerade gucken. Hm? Das ist dein vier Kanal, dann hast du den Schallplatten und was, was macht dann hast du theoretisch ja noch
1: drei Kanäle. Ja, ne, ähm, drei, ähm, zwei Kanäle für digital, für die mp 3 die ich dann ja, auch abbilde. Da der dritte Kanal für den Schallplattenspieler oder auch für digital, wenn ich unterwegs bin und den vierten Kanal hatte ich vorher für eine Drummaschine reserviert, ein extra Programm, das ich dann quasi wieder zurück in den DJ-Mischer reingeführt habe, damit ich Beats über ruhige Pausen im Lied legen konnte oder selber ein bisschen ähm, Hi-Hats drüber legen kann. Und das habe ich jetzt alles etwas minimiert und zwar ähm, hat das DJ-Programm so einen Sample-Player integriert, okay. wo man Drums und so abspielen kann und da habe ich mir einen Controller gekauft, der die quasi ähm, so triggern kann wie eine Drum-Machine, also wie ein Step-Sequencer, der halt die Takte, wenn du sagst, du willst einen Kick 1, 2, 3, 4, Boom, 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 mhm. kannst du das da eintippen. Und dann spielt er direkt die Samples in äh, der Geschwindigkeit ab, wo das Lied ist. Also. Um,
0: okay, ja, das ist ja Und das ist halt cool. richtig
1: viel kleiner und kompakter und man braucht kein extra Programm. Das ist das, was
0: ich da sehe. Ja,
1: das rechts daneben mit diesem, äh, mit diesen ganzen Drehknöpfen.
0: Okay. Äh, hast du noch mehr? Also das ist jetzt so dein Standard-Zeug, ja, sagen wir mal so. Und was hast du noch?
1: Ja, und einen kleinen Bewegungskontroller, mit dem ich Effekte steuere oder Kürzel im Song, also Hot Cues zum Beispiel am Start einen, an der Breaking-Punkt, wenn man da drauf drückt, springt er direkt dahin. Und Die benutze ich aber meistens, in den Songs kann man sich dann so Sachen anlegen, Punkte, wo man sieht, aha, da mixe ich jetzt am besten raus, da ist äh, ein Break, damit man ein bisschen visuell das Feedback hat, damit man einmal drauf gucken kann auf dem Bildschirm, aha, da bin ich im Song und da kann ich den Nächsten anfangen.
0: Jetzt waren wir bei der Technik und alles. Mhm. Ähm, welche Sachen würden da noch ausstehen, die du so im Blick hast, wo du sagst, okay, das wäre noch
1: anschaffungswürdig, sagen wir mal so. <lacht> ja. Es ist immer so besonders schwierig, wenn die ganzen audio Audiomessen sind und sonst ein neues Spielzeug einem ins Gesicht geknallt wird, was man anscheinend unbedingt haben muss. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Ich möchte eigentlich nichts mehr Wenn dann Vielleicht, ähm, wenn da mal kaputt gehen sollte, ein äquivalentes Gerät. Vielleicht, vielleicht ein bisschen besser. Es gibt da noch einen, den Control S8. Das ist auch ein Vierkanal-Controller, aber der ist halt, der hat halt keine ähm, Blätter mehr, also keine hm, quasi Schallplattenersatz, wo man die Geschwindigkeit kurzzeitig ändern oder verringern kann. Aber der ist halt viel größer und weniger portabel. also ich bin recht zufrieden. Eigentlich will ich nichts mehr. Und ich will mein Geld lieber für gute Musik ausgeben. Man hat man mehr ähm, davon.
0: Wo du dann... Ähm, dann springen wir gleich zur Musik mal weiter. Mhm. Ähm, ähm, wie kam es? Also war... Musikinstrumente?
1: Nein. Äh, Musik? Doch, ähm, ich hey. habe mal Gitarre gespielt, aber äh, das war halt mehr so eine Sache. Ähm, ja. Meine Eltern haben mir eine Gitarre geschenkt, dann hatte ich eine Zeit lang Gitarrenunterricht, habe aber irgendwann die Lust verloren.
0: Wie alt warst du da? Ach,
1: pf, Gottes Willen, da war ich noch ganz klein, blond und lockig. Ja, du bist
0: aber immer noch klein und flach.
1: Ja, das <lacht> glaube ich jetzt nicht, zumindest nicht auf dem Kopf. Ähm, oh.
0: Aber warst du warst auf jeden einstellig oder so, okay. Nee, nee, also so
1: 10, 11, 12. Okay. Ja, und dann habe ich irgendwann die Lust verloren. Ich habe noch eine E-Gitarre stehen. Hier? Und, ja, habe ich hier. Und ein bisschen Klimpern kann ich noch. Und ja, ich habe mal vor Zeit lang ähm, ein bisschen angefangen, selbst ein bisschen Piano beizubringen. Aber durch Studium hatte ich da keine Zeit mehr. Oder auch die Muse verloren, weil es war richtig stressig.
0: Ja, klar. Okay. Ähm, du hast gesagt, du hast anfangs aufgelegt mit... Charts, sagen
1: wir mal so. Also, es ist also Groove Coverage und ähm, Rocco, äh, Drop for Bass. Du, 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 du. Ich kann nicht vorstellen, aber du kennst sicher, wenn du es hörst. Also, zu Viva-Zeiten, wie Viva und MTV noch Musik okay. gezeigt haben, lief das immer rauf und runter. Okay, und und dann? dann hatte ich eine, eigentlich eine Pause nach dem Abi, habe ich eine Ausbildung gemacht und erst wie ich, wie Studium angefangen habe, hat es dann wieder richtig angefangen. Und da
0: hat man auch angefangen, dir die Sachen anzuschaffen.
1: Ja, und auch anderen, in eine andere Musikrichtung zu gehen.
0: Warum? Andere Musikrichtung? Ja, ähm, man ändert oder ja. Oder fragen also, wir mal so, in welche Musikrichtung und dann warum das?
1: Also, ähm, wie ich dann wieder auf den Geschmack gekommen bin, ja, man könnte ja mal auflegen oder gucken, wie das ist. Dann sucht man halt bei YouTube nach diversen DJs, die wo man, wie gefilmt haben, wie sie auflegen. Dann habe ich gemerkt, dass mir eigentlich im Deep House, Tech House und Techno sehr gut gefällt. habe ich gehabt, in die Richtung guckst mal bei Liedern rein, bei Beatport, meiner, der Plattform, wo ich viele Lieder kaufe, oder auch iTunes. Und von daher, ja, bin ich halt da reingestolpert in diesem Musikshow und es hat mir gefallen, ich bin dabei geblieben.
0: Ähm. Okay, das war halt einfach so, weil du gesagt hast, das gefällt dir und äh, in dem Bereich könntest du dir vorstellen, quasi genau. aufzulegen. Genau. Cool, cool. Ähm, ähm, aber in dem Bereich sind es sehr viele, meinst ja. du nach, oder?
1: Ja, das hat schon einen großen, ähm, großen großen, äh, viele DJs stecken den Bereich ab. Aber Kannst du irgendwie sagen, warum? Vielleicht? Ja, weil das ähm, Deep House, das, das ist so ähnlich wie Dubstep, gab es dann so ein Hoch. Ähm, ähm, wie die ähm, kommerziell wurden, sozusagen, viele äh, Deep House künstler Es ähm, hat dann auch eine etwas breitere Masse erreicht. Vorher war das eher im Untergrund Deep House und noch wesentlich... Und. Ja, nee, das sagt man, sagt man halt so, also nicht, äh, nicht dass es was Besseres oder was Besonderes sondern es war halt nicht bei der breiten Masse so bekannt. Und da war die, äh, war die Musik auch noch etwas anders, es war richtig deep, wie man sagt, und man musste es schon mögen, und jetzt ist es halt etwas kommerzialisierter worden, mit viel Gesang, mit Gitarre und so. In die Richtung hat sich etwas verändert, aber das ursprüngliche Deep House gibt's immer noch. Und, ja. Ich mag eigentlich beides. Ich mag eigentlich jedes Lied, das mir gefällt, also. Nö. Ja, also. <lacht> ja, klar, okay. Ich, ich lege das auf, was mir gefällt.
0: Das könnte auch noch ein Lied werden. Vom Pippi kommt. Aber, ja. okay. Ähm. Du hast gerade von wie heißt die Internetseite? Beatport. Das ist. Beatport. Äh, welche Möglichkeiten hat dir denn das Internet gegeben
1: für deine Arbeit? Ach so ja. Ohne Internet ähm, hätte ich nicht eigentlich nicht recherchieren können, wie man auflegt. Anfänger-Tipps mhm. holen kann man auf YouTube's anderen DJs über die Schultern schauen. Es gibt diverse Webseiten, sind extra dafür da, Anfänger-DJs zu helfen oder digitalen DJs digitaldjtips.com digital ist zum Beispiel so eine Seite, die bringt immer Reviews zu neuen Geräten und Tipps für Anfänger oder auch für fortgeschrittene und für etwas, für etwas geekigen DJs, die viel Spielzeug haben wollen und etwas technischer, zum Beispiel ihre eigenen Mappings machen, also Belegungen für die Controller, besondere Effekttricks okay, und ja, so, ja. gibt's DJTechTools.com, das ist eine etwas die nettigere Seite. Und ja, ich mag die eigentlich recht gerne, obwohl mittlerweile von DJ Tipps. Besuche ich nicht mehr so oft, weil ich halt schon besser geworden bin und ich das meiste eigentlich schon weiß, was dort steht. Also, durch, durch meine Erfahrung vom Auflegen. Okay, hat
0: du, okay, in den zwei Jahren hast du, ja,
1: einmal im Monat, glaube ich, warst du im Sunset, ne? Einmal sogar dreimal im Monat. Aber ja. Das war im Dezember, oder? Ja, im Dezember, wo zwei DJs ausgefallen sind und der Besitzer, Dominik, mich gefragt, hey, Marcel, willst du nicht nochmal kommen? Wir haben keinen DJ. Ich so, ich beschwere mich nicht, ich komme sofort. Okay. habe ich dann einmal aber sonst im Durchschnitt einmal pro Monat momentan halt nur eine Anfrage wenn ja. da was reinkommt ne? ja Ah, das ist halt auch das Problem du kannst ähm, wenn du unbekannter bist ja dann, dann will dich keiner ähm, das ist auch ein Problem was ich ein bisschen was mich auch ein bisschen ärgert ähm, ich finde es gut dass jeder anfangen kann ähm, DJ zu werden, der es will, da die Einstiegshürden viel geringer sind. Man braucht keine Schallplatten mehr kaufen. Aber das ist so wie mit allem. Zum Beispiel, sobald Spiegelreflexkameras gab, hat sich jeder Fotograf genannt. Mhm. Professioneller Fotograf. Und es ist halt so, dadurch, dass es verfügbarer wird, können es mehr Leute lernen. Aber es das heißt halt noch lange nicht, dass alle auch gut sind. Das stimmt. Ja, ich möchte jetzt keinen schlecht machen, der als Hobby auflegt oder fotografiert, aber ähm, einfach durch die Masse, die es da gibt, dass
0: das das, ist, das wird dann diese Entprofessionalisierung, sagt man so diese Mainstream dann also jetzt jeder sagt, ich kann das jetzt Ja, genau, und, äh, genau. Und okay, ja klar.
1: Es ist genau wie bei den ähm, wenn, wenn ich mir heutzutage Lieder anhöre, neue Lieder anschaffen will, muss ich mich erstmal durch 20 Seiten mittelmäßiger Musik klicken, bis ich was finde, was was mir gefällt und was qualitativ hochwertig produziert ist und nicht einfach nur eine Kopie von was anderem ist, was einfach klassisch Deep House, eine tiefe Stimme, ein bisschen Beats und ein Step und das in zwei verschiedenen Variationen, durch 20 Tracks hindurch, die sich alle gleich anhören. Ja, klar. Mittlerweile, das ist generell bei allem so, dadurch, dass die Einstiegshürden von vielen Sachen so gering geworden sind, dass die ja. Qualität generell abnimmt.
0: Um. Ja, Fabian hat gemeint, für mich klingt das alles gleich. Was, macht denn, was ist denn bei dir dann besonders? Was ist bei dir anders? Weil wenn du Musik aufmachst... Ich weiß nur, dass du ab und zu dann mal gerne super geil auflegst. Ja, das, das, das e habe ich eigentlich auch. nur für
1: dich gemacht. Hab, ah. du, du <lacht> eigentlich mag ich keinen äh, Dubstep, aber das ist eine Ausnahme. ist eigentlich vom Tempo her Dubstep. Aber ne, was, mich, was mich so besonders macht, ich würde sagen, nicht... Äh, was Besonderes bin ich eigentlich nicht. Ich bin ein DJ wie jeder andere. Aber äh, ich denke wichtig, was einen DJ besonders machen kann, ist, wenn er seinem Stil treu bleibt und nicht ähm, der der hinterher Ja, nicht äh, die Fahne mit dem Wind dreht. Ah, das ist gerade ihn. Das muss ich auflegen. Was ich mache, wenn ein Lied oder so zurzeit sehr in ist, dann gucke ich ab. So schlecht ist es gar nicht, dann kaufe ich es mir ein, eigentlich oder ich gucke, ob es davon Remixe gibt, die meinem Stil eher entsprechen. Zum Beispiel habe ich auch einen guten Deep House Remix von Destiny's Child, Say My Name und zum Beispiel oder anderen Remix von bekannten Tracks, die man dann einen eigenen Stil finden kann. Und also das ich du,
0: kannst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt mein Markenzeichen oder das ist meine persönliche Note, daran erkennt man mich. Ich weiß auch bei manchen Tracks auf deinem Kanal,
1: da sagt er, hier, hier ist Marcel ohne uh, enjoy the music. <lacht> ja, <lacht> ja, das Problem ist halt, man kann sich auch schlecht selber beurteilen. Ja, klar. Ich habe ja mal auf, auf der Bootsparty, wo du ja auch dabei warst, habe ich ja auch aufgelegt, konnte ich gar nicht glauben, dass die mir die Leute allen Daumen nach oben gegeben haben. Man geht halt schon mit sehr sich selbst immer sehr kritisch um. Vor ja, man ist nicht. sich selbst
0: der größte Kritiker. Ja, genau
1: oder? und was mich höchstens besonders macht, ja, ist halt, dass ich äh, meine Fahne nicht nach dem Wind drehe und einen eigenen Stil habe an melodiöser Musik, also mit viel Melodie. Okay, dafür
0: nimmt jetzt die nächste Frage. Was ist dann so dein Schwerpunkt? Mehr mit Bass, Gesang mhm. oder Melodie oder ja. äh, gibt es da noch mehr?
1: Ja, also generell, es muss ein melodisches Element haben, also es ist so Hardcore Techno und Tech House, äh, der ziemlich monoton ist. Ich kann auch schon, recht auch aggressiver aggressiv, machen. Ne? Ja, ich kann auch aggressiv, aber das aggressivste, was ist, es hat immer eine, äh, melodisches Element. Zum Beispiel eine kleine Synthline, die mal reinkommt. Und, ja, also es, für mich muss es schon etwas haben, das ein melodisch tragendes Element hat bei allen. Ja, selbst bei Techno oder sowas.
0: Okay. Ähm, die ein diese Schlümpflein oder sowas, so Begriffe kann man äh, quasi, sage ich jetzt mal, für mich googeln.
1: Ja, das kannst du googeln. Synfline das ist halt ein Synthesizer, so eine Melodie-Part, ähm, der, ähm, der in dem Lied vorkommt. Der, ähm, ja. Bei Techno ist das halt oft so, es gibt verschiedene Abstufungen. Techno kann auch richtig düster sein, mm -hmm. hart mit viel Beat. Es gibt noch Goa, oder? Goa, das ist äh, eine Art von Trance, man sagt auch Goa Trance dazu, das ist total abgespaced und es gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht. Ja, also, das, da muss man schon
0: in Stimmung sein. Ja, oder so. ein um, haben, also ich, ja. ich, kann, ich kann mir Goa auch mal reinziehen,
1: aber da muss ich schon, äh, da muss schon was sitzen. Ja, <lacht> ja aber Garantiert gibt es da draußen auch Goa-Musik, die mir auch gefällt, bloß habe ich sie noch nicht gehört. Aber generell, ja, Deep House, tech House mag ich auch gerne. Der tech House muss groovig sein. Der Crew, wo man wo man denkt, ja, ja also ey, jetzt muss man's das Bein bewegen. Also ich finde äh, bei äh,
0: in dieser Musikrichtung alles äh, ähm ich finde cool, es äh, gibt äh, so schöne Sachen. Du kannst sagen, okay, das höre ich mir jetzt an, weil ich jetzt chillen will und ich habe jetzt Leute mhm. zwar hier, so fünf, sechs, alle reden, jeder hat irgendwie einen Gesprächspartner oder wir sind eine Runde mhm. und die Musik ist ganz geschillt im mhm. Hintergrund und stört auch nicht, ja, genau. weil äh, keiner rumkreist oder singt. Oder du kannst halt auch sagen, okay, das ist jetzt ich will jetzt was zum Anheizen haben. Ja, dann. Ähm, dann hole
1: ich mir sowas wie ähm, Martin Garrick's Animals, dann ist das. Obwohl, das ist nichts zum Anheizen. Das ist schon, wenn die Bude am Kochen ist. Obwohl, das ist, würde ich eher weniger auflegen.
0: Ja, aber ich bin Martin, also Animal, Martin Garrix ist halt echt so, ja. wo man sagt, geiler Scheiß. Also <lacht> <lacht> so. Genau, Martin Garrix und äh, High End so quasi. Und dann danach ähm, wahrscheinlich sowas ganz Geschirrte gleich reinhauen, damit die Leute wieder runterkühlen. Ne? <lacht> aber, ähm, nee, Quatsch. Nee. Ähm, ich wollte noch mal fragen. Ähm, können wir... Ach, das machen wir danach. hier. Du hast gesagt, du hast dich ja informiert im Internet, wie man was auflegt und so Tipps und Tricks im Internet. Mhm. Aber ich hab, weiß auch von dir, dass du eine, äh, gearbeitet hast oder arbeitest, DJ-Lehrer?
1: Ja, ich, ich habe gearbeitet ähm, in so einem Forum, in einem deutschen Forum, den DJ-Forum. gab's da. dj Kreativ, ja. Da gab es so einen Thread. DJ-Lehrer gesucht, aber ah, schaue ich mal rein, vielleicht gibt es da ein paar Anfängern, denen du ein bisschen dein Mit Wissen vermitteln kannst, damit die nicht ganz so alles selber lernen müssen von Stadt an, wie ich gemacht habe, ein bisschen Schützenhilfe. Ähm, einer, dem habe ich auch zwei Unterrichtsstunden gegeben, hat bloß nicht gezahlt, was, ich, äh, was wir ausgemacht hatten vorher. Der andere hat bei der ersten Stunde ähm, halt muss man dazu sagen, das ging alles übers Internet, per Skype, ein Webcam. Und der Zweite hat mitten in der Unterrichtsstunde einfach ausgemacht und von dem habe ich nie wieder was gehört.
0: Okay, das wurde alle von dieser Internetseite
1: koordiniert. Nee, nicht koordiniert, man muss die Leute dann selber anschreiben. Hey, okay. Zeit, willst du mal? Also das war mal nicht aus so eine Agentur? Das nee, was? nee, das ist völlig alles privat, nur private Leute haben sich da getroffen. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr versucht, ich habe es gelassen dann.
0: Okay. Also wenn, dann würde
1: ich eher einen nehmen, den ich ähm, privat bei mir zu Hause. Hey, komm vorbei, ich bring dir was bei. Dann habe ich die Leute, dann sehe ich die Leute, dann kann ich mit denen richtig reden. Ja. Ich, dann haben die anderen auch nicht quasi den Schutz der Anonymität oder das Internet dazwischen.
0: Das stimmt, dann äh, dann ist auch die Ernsthaftigkeit noch ein bisschen dabei,
1: ja. ne? Ich bin ja auch nicht ähm, geldgeil oder so, aber wenn man Zeit investiert und ein Konzept überlegt, was bringe ich denn bei, wie fange ich an. Und ein Preis ausgemacht war und dann nicht gezahlt wird, dann ist das halt schon ein bisschen blöd.
0: Okay, aber der mit den un zwei Unterrichtstunden, der wollte dann nicht mehr.
1: Nee, nee der, der hat dann einfach aufgehört. Zu, ich habe ihm gesagt, okay, er hat zwar kein Geld, habe ich gesagt, okay, nächste Stunde, die dritte Unterrichtstunde gibt's dann nur, wenn du mir das Geld dann zahlst. Ansonsten, ich habe kein, hab kein Problem mit dir guck, dass du die zwei Stunden gezahlt bekommst und dann sehen wir mal weiter. Vorher mache ich nichts. Und jetzt hat er erst vor, ich glaube, einem Monat hat er gezahlt und die letzte Unterrichtsstunde war im im August oder so. So lange ja, habe hat ich gewartet. Ein halbes mal. Jahr habe ich gewartet auf die auf die okay. 50 Euro. 50 Euro, also 25 Euro. Stunde oder wie viel Stunden haben wir es jetzt auch nicht begrenzt, wir haben fast eineinhalb Stunden oder zwei Stunden gemacht.
0: Okay. Ähm, und du okay, du bietet das, würdest das theoretisch noch anbieten, wenn man dich fragt. Hm. Ähm, ja. Was sind denn so die Basics für den Anfänger, wo du sagst okay, das ist wichtig ähm, oder versuch erstmal mal das hinzukriegen und äh, also darauf solltet du vielleicht Wert legen. Ähm, wie fängt man da so an?
1: Es ja, gibt so ein paar Sachen, die versuche ich jedem äh, mitzugeben. Vers ähm, es ist die Musik, die am wichtigsten ist, nicht die Skills. Die Skills sollen auch gut sein, dass man das hat, aber am allerwichtigsten ist, dass man gute Musik hat und nicht äh, sich nicht austauschbar macht, indem man nur die Lieder aus den Charts auflegt. Weil zu denen haben alle Zugriff, DJ A legt die Charts auf, oder die Top 100 von der Beatport-Seite, macht DJ B auch und die beiden sind komplett austauschbar, weil beide das Gleiche auflegen. Ja, ihr könnt zwar, ja wenn, Chart, wenn Charts gerade groß sind, ein paar Lieder aus den Charts gerade groß sind und ihr in Clubs auflegt, könnt ihr die auflegen, kommt immer gut, aber versucht auch eigene Lieder mit reinzubringen. Und es ist das Allerwichtigste, dass man eine Musiksammlung hat, äh, die nicht identisch mit einem anderen DJ ist. Dass man einen eigenen Geschmack entwickelt und eine eigene Stilrichtung. Das ist das Wichtigste. Und dass man seine Musiksammlung auch ordentlich hält, damit man das findet, was man sucht. So ja, schnell klar. wie möglich. Wenn man denkt, so hat man so ein Tag-System in den Kommentaren. Aha, ich habe alle Lieder getaggt, die groovy sind. Mit groovy suche ich groovy. Genre House, dann habe ich alle Crew ja, Techhouse-Lieder.
0: Das ist so. halt für die Übersicht, wenn du direkt im, im Club dann oder so bist, ja, damit dann so du reagieren kannst. Damit, ne? damit
1: ich reagieren kann, auch auf die Leute. Ob Denen gefällt es das nicht. Ah, die sind jetzt gerade nicht so da drin, da muss ich in die Richtung wechseln. Weiß, also du lebst zum Beispiel keinen Hip-Hop auf? Ähm, eher nicht, nein. <lacht> ich habe nichts gegen Hip-Hop, mir gefallen ein paar Lieder sogar sehr gut, aber ich, dazu kenne ich mich auch zu wenig aus aus dem Genre und habe nicht da so den, den Hintereinblick war schon also vom ne? Ja. Hatte hip -Hop, ne? Ich weiß, ja. Nee, ähm, ich habe keinen Hip-Hop.
0: <lacht> ähm, Machen wir mal eine Frage. Äh, wenn du einen neuen Track oder einen Mix machst, wie ist denn da ähm, die Vorgehensweise? Also wenn du
1: jetzt nicht Musik auflegst, sondern Musik machst? Also produzieren. Ja. Da muss ich sagen, da bin ich noch lange nicht so weit wie beim DJing, also beim Auflegen. Da bringe ich mir noch sehr viel selber bei. Und da hatte ich das gleiche Problem äh, wie mit dem DJ zu Anfang auch. Man denkt zwar, man wird klüger, wenn man es nochmal macht, aber es ist eher ähm, das Gegenteil der Fall. Ich habe zu viel auf einmal gewollt, viel zu viel gekauft äh, und nicht die Prioritäten richtig gesetzt. Anstatt ein paar wenige virtuelle Instrumente zu holen und die dann in- und auswendig zu lernen. Mhm. Und dann...
0: Ja. Ähm,
1: und wenn du jetzt in einem... Die Frage war doch, wie ich da anfange dann oder so, oder?
0: Genau. Weil, ähm, aber können wir auch, äh, wenn du weißt, du bist jetzt zum Beispiel gebucht, das kann man ja darüber ja auch machen, das ja. ist ja nicht nur, wenn du produzierst, sondern ja. halt auch, wenn du dann, äh, wenn du sagst, okay, du weißt jetzt, du gehst jetzt in den und den Club, mhm. ähm, und du bist jetzt für zwei oder drei Stunden gebucht oder mhm. so, ähm, wie
1: bereitest du dich da vor? Also, Erstens versuche ich Möglichkeiten ähm, rauszufinden, was für ein Laden das ist. Entweder jemand, der schon dort war oder selber hingehen, wenn die Möglichkeit besteht, ohne ohne dass ich, wenn es irgendwo weiter weg ist, dann überlege ich mir zweimal, ob ich extra dahin fahre. versuche irgendwie anders an die Infos zu kommen um. oder heutzutage auf YouTube suchen, wenn es ein bekannter Club wäre. Mal googeln, was da für Musik läuft, so im Großen und Ganzen. Aha, da läuft eher Techno, da muss ich muss ich dann eher in Tech-House-Schiene gehen oder etwas curvigeren Steep house was da eher dazu reinpasst. Und dann kommt es auch ganz arg auf das Publikum auf, drauf an, zum Beispiel im Sunset Nectar, dieser Bar Lounge, wo ich sehr lange aufgelegt habe. Da war halt ein sehr diverses Publikum von Schülern 15, 16 bis mal Älteres Ehepaar, 50, die dort was gegessen haben. Und das Wichtigste ist, dass man auf die Leute drauf eingeht. Zum Beispiel, wenn Jüngere macht es nichts so aus, wenn es mal etwas härter hämmert, wenn die ähm, ein bisschen härtere Musik... Aber das habe ich gemerkt, sobald die Leute etwas älter werden, äh, dann fahre ich halt etwas zurück und mache etwas mit mehr Gesang, mit viel Melodie oder so verträumte Sünfleins... Dubhouse und sowas. Und generell ist es auch komplett anders. Wo, wo man auflegt, spielt man eigentlich komplett andere Musik. Es kommt ganz auf die Location. Also du hast
0: jetzt nicht äh, den Fahrplan, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein Programm, das lege ich jetzt Zwei Monate lang auch und dann mache ich eine neue Liste? oder...
1: Nee, nee, das mache ich überhaupt nicht. Ich, ich kenne DJs, die machen das so. Und das ist eigentlich,
0: wie, so ein Lehrer, ne? wie so ein Lehrer, der sein, dein sein, Programm sein, abspielt. Dein Unterricht schon 20 Jahre vorbereitet hat und mhm. sagt, Das hat sich schon vor 20 Jahren bewährt. Also, also. müssen
1: jetzt auch... Nee, nee, das mache ich nicht. Was ich mache, ich habe halt meine Lieder, die ich immer wieder gern ausspiele, die halt zu vielen verschiedenen Situationen auch passen. Aber ich mache auch von der Situation abhängig.
0: Also du weißt, okay, ähm, du hast vielleicht so eine, sagen wir mal, du hast 50 Lieder hm? und du sagst, okay, 20 davon sind auf jeden Fall, die habe ich fast immer dabei. Hm? Und dann suchst du 30 Lieder aus, die von der Musikart da reinpassen in dieses Paket.
1: Ja, in dieses pa Ja, immer man schnürt so ein Paket. Ähm, man muss aber auch flexibel genug sein, um reagieren zu können auf Änderungen. Klar, und deswegen hast du dann so eine Struktur mit... Ähm, damit ich notfalls schnell andere Lieder finden groovy oder? Ja, Groovy, oder jetzt muss es ein bisschen härter gehen. Aber man kennt ja, das ist auch wichtig, dass man die Lieder kennt. Dass man sagt, ah, jetzt, die wollen tanzen, jetzt muss ich äh, nie... Irgendwas Tanzbares. Tanzbares, aber was zu dem Lied vorher passt, damit es kein so abrupter Übergang ist. Nimmt man so, innerhalb von zwei, drei Liedern... Ja, man äh, könnte ja den abrupten Übergang mit Effekten
0: überspielen. Ja, das geht
1: auch, wenn es halt wirklich schnell gehen muss, aber das mag ich theoretisch nicht. Ich mixe auch die Lieder nicht so schnell ineinander, weil ich gerne hab oder auch möchte. Die Lieder wurden ja von einem Menschen geschrieben, wie du und ich. Das und der ich hat wirklich, das Lied sich ja. so vorgestellt. Und das möchte ich so lange wie möglich ausspielen lassen. Klar, aber zumindest äh, Intro, ein Break und dann der Hauptteil, dass der zumindest gespielt wird. Und dann auch ähm, der zweite Hauptteil oder so, je nachdem. Und ja, das ist mir persönlich wichtig, dass die Leute die Lieder hören, nicht schnell eine halbe Minute ein Lied, dann schnell das andere reinmixen. Okay. Das, das passt auch eher in den Club, wo die Leute halt eine verringerte Aufmerksamkeitsspanne haben von zwei Minuten. Aber ich finde, das selbst da muss man es nicht machen, weil das Zeitempfinden im Club ist, was anderes. sieben Minuten tanzen, sind so schnell rum. Wenn man ein gutes Lied hat, ein dazu tanzt und es ist, geht sieben Minuten, sind die sieben Minuten gefühlt zwei Minuten rum. Man muss nicht so schnell ähm, die Lieder ineinander wechseln.
0: Und wie ist das dann so am Abend im, im Club oder so? Wie läuft das ab? Also du baust auf du ja. sagst, okay, ich, ich bin jetzt da gebucht. Ähm, ich mache jetzt quasi diese Musik ungefähr und habe halt noch was im Petto. Mhm. Ähm, dann reagierst du, je nachdem auf die Leute. Ähm,
1: Klo gehen. Das ist äh, ein großes Problem. Ich habe sogar schon mal eine Geschichte im Internet gelesen, da haben manche dietz in eine Flasche mitgenommen und hinterm t in die Flasche gepinkelt, weil sie nicht weg wollten. Oder nicht weg konnten, ne? Ja, genau. Aber das ist mir zum Glück noch nie passiert. Ein Klo war immer in greifbarer Nähe. Dann habe ich ein längeres Lied aufgelegt oder ich wusste, okay, ich muss auf Klo gewartet bis das nächste Lied, bis ich das äh, reingemixt habe und dann aufs Klo gerannt wusste ich, das läuft noch sieben Minuten, so lange brauche ich nicht auf Klo. Und dass ich mir dann auch schon ein Lied, das übernächste Lied, überlegt habe, was ich spiele, Kein damit das. ich dann auch ähm, mhm. gleich für die Zukunft, äh, für das dritte Lied dann quasi einen Übergang habe, damit ich nicht zurückkomme. Und scheiße, ich muss jetzt innerhalb von 20 Sekunden das nächste passende Lied suchen. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, sagen wir mal so. Und
0: dann... Äh Aufbau, wie lange
1: brauchst du dafür? Aufbau, also bis jetzt war ich halt nur dort, wo ich selber aufbauen musste, weil die dort kein Equipment haben, diverse WG-Partys, kleine Feiern und sowas. Und ähm, Ja, ähm, also 20 Minuten, wenn ich es gemütlich angehe. Es geht auch schneller. Also wenn Equipment gestellt wird, geht es natürlich schneller. Ja, klar. Ich könnte auch mit zwei USB-Sticks aufkreuzen und die CD-Player dort benutzen. Dazu muss man aber auch manuell äh, Beatmatchen können, also die Takte angleichen, nur mit Gehör. Und ja, ja. Das das geht, das Programm, das digitale Programm macht das halt automatisch. Und das ist aber für mich eine Erleichterung, weil ich ja einseitig taub bin.
0: Genau, das wäre jetzt dann die nächste Frage. Wie macht denn das? Ähm, Im Prinzip kannst du ja auch nur einen Mono-Kopfhörer
1: anziehen. Ja, auch. Wie dein Name Marcel Mono. Ja, daher kommt es ähm, ja auch mir ist auch nichts äh, Besseres eingefallen und ich finde, es passt ganz gut und ja, weil ich halt auch nur auf einem Ohr was höre das Problem ist, die meisten DJs machen das so, die auf beiden Ohren normal hören ähm, mit einem, die haben den Kopfhörer nur auf einem Ohr und im anderen Ohr hören sie, was draußen kommt und auf dem Ohr im Kopfhörer hören sie das nächste Lied, gleichen die Takte an, mit dem, was draußen beschallt wird und ähm, ja und dann drücken Sie zur richtigen Zeitpunkt Play, gucken, dass die Takte angeglichen ist und dann mixen Sie und dann ziehen Sie den Kopfhörer wieder ab. Ich muss das so machen. Die meisten Mixer, wie mein Controller das auch hat, hat die Möglichkeit, auf den Kopfhörer das Signal, was ausgegeben wird, zu geben und das, was man vorhört, zu geben. Also das beides im Kopfhörer. Man du beides im Kopfhörer. Beides im Kopfhörer, ja. Und das ist halt auch ein Problem für mich. Ähm, wenn man manuell, also bei einer Schallplatte reinmixt, ähm, da muss man ja hören, welches Lied schneller, welches Lied langsamer ist. Bei einer Schallplatte gibt es keine digitalen Hilfen, die einem sagen, wie schnell das Lied ist, ein Beat-Counter oder sowas, und sagen wie viel BPM das ist. Und das für mich als einohrige... BPS. BPM? So, Beats, Beats per Minute, per Minute, ja. nicht per Second? Nee, per, per Second, das wäre etwas zu schnell. Äh, <lacht> zu langsam, je nachdem. Also BPM, Beats per Minute. Deep House hat zum Beispiel in der Regel 120, je nachdem, 115 bis 125 maximal. Da bewegt sich viel Haus also in dem Bereich. Auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt die Takte angleichen muss und nur ein Ohr hat. Und der Mensch hat normalerweise die Fähigkeit, verschiedene Soundquellen auseinanderzuhalten. Wenn man zwei funktionierende Ohren hat, dann geht das ganz gut. Ich kann das halt überhaupt nicht. Bei mir kommt das quasi als Einheitsbrei auf einem Ohr an. Und es fällt mir schwer, sehr schwer, welches Lied ist schneller, welches ist langsamer. Zweiohrige DJs lernen das mit der Zeit, das auseinanderzuhalten. Ich ich kann halt nur drauf gucken, ich höre quasi drauf, sind sie gleich schnell? Ja, nein. Mehr kann ich Ich kann nicht sagen, das ist langsamer, das ist schneller. Aber es gibt ein paar Tricks, wie man sich helfen kann. Zum Beispiel, wenn man das Lied, das man reinmixt, extra viel zu schnell laufen lässt, dann weiß man, man muss langsamer machen um es anzugleichen, immer ein Stückchen weiche, langsamer abbremsen, bis es passt, was sie von, von hoher Geschwindigkeit runtergeht. Dann weiß man, dass man langsamer machen muss.
0: Nicht klatschen. Achso, ja, ja, Und ja. Ja.
1: ja, okay, das ist halt eine Schwierigkeit. Ja, aber ähm, das war, verändert
0: das dann auch die Musik,
1: sage ich mal so? Äh, eigentlich nicht, nee. Dadurch, dass es die digitale Hilfe gibt, die Beats äh, digital anzugleichen, und ist das kein Problem für mich, weil wenn ich das alles manuell machen würde, werde ich, würde, würde ich sehr schnell erschöpfen. Das ist sehr anstrengend für mich. Und von daher ist es nur ein Vorteil für mich, dass das digital geht. Ich kann's auch ohne diese digitale Hilfe. Das würde ich auch jedem Neuanfänger, ähm, ans Herz legen, das auf jeden Fall zu lernen.
0: Wenn ihr zwei Ohrig seid,
1: kann. Ja, und auch wenn ihr ein Ohrig seid generell. Es geht zwar mittlerweile ohne, dass man ohne auflegen kann, aber man sollte diesen Skill immer noch in Petto haben. Was passiert zum Beispiel, wenn man nach einem DJ auflegt und den in den schön reinmixen will? Zwei komplett verschiedene Audioquellen. Es gibt keine digitale Verbindung. Da muss man das mit den Ohren machen. Oder wenn man, nehmen wir an, man ist in einem Club, legt auf mit seinem kleinen DJ-Programm, der Laptop stürzt ab. Man hat aber zwei Ersatz-USB-Sticks oder CDs, schiebt sie in die dortigen CD-Player und dann muss man das auch mit den Ohren können. Also das ist wie, äh, man braucht es nicht mehr, aber das ist genau, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an, äh, bei vielen anderen Berufen, wo vieles verbessert wurde, was man machen kann, geht einfacher. Genau ähm, Genau wie jemand, der Buchungen macht, Steuerangestellter, ist, Steuerfachangestellter. Ja, klar, er kann macht das alles mit Excel-Tabellen, aber er kann auch alles manuell im Kopf abtippen, mit der Rechenmaschine vergleichen, aufschreiben. Das, dass man die Basics schon kennen sollte, falls was schief geht.
0: Okay, das ist also deine Handhabung, wie du damit umgehst mit mhm. Handicap. Ähm, den marshall Mononamen namen trägst du dann dementsprechend
1: erst seit zwei Jahren? Ja, wo ich das professionell angefangen habe ich gedacht, ich kann mich nicht Marcel Wamsch ganz nennen, das kriegt erstens keiner ausgesprochen, geschweige denn geschrieben. Da muss ich mir was etwas Einfacheres überlegen, Marcel Mono, ja.
0: Ähm. Jetzt bei diesen ganzen internet sachen wo du alles runterladen kannst, theoretisch, die Lieder, die dir gefallen. Jetzt die GEMA. Ja, ja. Ja. Ähm, du du erwirbte die CD ja rechtsmäßig oder das Lied? Hm? Ähm. Ist ja dann rechtmäßig. Aber? Wie ist dann beim Auflegen?
1: Musst du dann GEMA zahlen? Oder lade, bezahlt der Club? oder? Das ist im Moment eh noch ein heißes Thema. Es ist im Moment rechtlich etwas in der Schwebe. Eigentlich müsste es eine GEMA-Reform geben. Weil, ich, ich erklär's erkläre es mal einfach so, wie es ist. In der Regel bezahlen die Clubs die GEMA. Die bezahlen quasi das Recht, die Musik abspielen zu dürfen. Der DJ geht dann hin. Und hat dann quasi dadurch, dass er in dem Club da auflegt, die das Recht, der Club hat ja das Recht, die Lieder zu spielen, also darf das DJ das auch, aber ähm, ist es ist auch so, dass der DJ, ähm, es gibt glaub, mittlerweile so eine Diskussion, dass der DJ selber für die Lieder zahlen muss, das ist halt auch so eine Sache von Kontrollen, da müsste dann ein GEMA-Mitarbeiter herkommen und sagen, hey, sind das denn alles ihre Lieder, ja sind das denn alles auch Originale, das ist im Moment noch so, dass man Theoretisch so ist die momentane Rechtslage, dass man für jedes Lied 13 Cent zahlen muss und für die Sicherungskopie insgesamt nochmal 250 Euro. Das heißt, ähm, total hirnrissig, ähm, für den DJ sind die Lieder, ähm, sagen wir, kein Vergnügen, sondern sagen wir so Arbeitsmaterial, wie im ein Handwerker einen Hammer braucht und, naja, ja, und beim so. Bäcker halt, ja, er Gehle. muss, zwar, er muss dafür auch bezahlen. Klar ist es, dass, ähm, ähm das geistige Eigentum von anderen Leuten, wenn man Lieder auflegt. Ich wäre auch auf jeden Fall bereit, GEMA zu zahlen, also selber einen Obolus zu entrichten, damit die Künstler was zugute bekommen. Aber genau das ist bei der GEMA nicht der Fall, weil 90% der Künstler, die ich auflege, sind zu klein, um als ordentliches Mitglied der GEMA gewertet zu werden. Ordentliches Mitglied Dieter Bohlen. Ja, zum Beispiel ein ordentliches Mitglied ist, die irgendwie, glaube ich, 70 oder ich muss müsste jetzt lügen, auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl an öffentlichen Radiosendern, öffentlich recht, an den größten Radiosendern bedienen. Und was nützt das, wenn ich eine Abgabe zahle, extra für das Lied? Aber der DJ und, und, und der oder Künstler, der, der Künstler kriegt sie, das Geld nicht. Ja, und die müssen sich dann über Wasser, verhalten, über Wasser halten von ihren Labels, die dann da unterstützt werden, die Künstler unterstützen oder physikalischen Platten verkäufen. Und ja, das ist das Problem. Ich würde die auch gerne unterstützen. In Norwegen machen sie es zum Beispiel so, das ist ja jetzt auch in der Diskussion, dass sie so eine kleine Blackbox laufen lassen, wo quasi eine, eine öffentlich-rechtliche ähm, Version von Shazam mitläuft. Und dann wird gesagt, aha, diese Lieder werden abgespielt, diese Künstler sind gespielt worden und die kriegen dann auch das Geld. Und habe kein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, die Künstler neben dem Kauf noch zu unterstützen, weil die unterstützen ja mich und ich gebe denen... Quasi Werbung, stell die vor, dem Publikum. und Aber ich sehe nicht ein, dass 90% der Gamer an Dieter Bohlen und Co. geht. Also Leuten, die ich überhaupt nicht unterstützen möchte. Ja, zum Beispiel. Und ich ich, ich kaufe die Lieder ja eh schon. Es gibt leider immer noch äh, viele DJs denken, ähm, die laden sich alles illegal runter. Klar, ich habe früher auch in Zeiten von Casa kennt man sicher noch Casa Light ganz früher Lieder runtergeladen das hat jeder gemacht aber wie ich das angefangen habe professionell aufzulegen also ein bisschen ambitionierter und mit Ernsthaftigkeit zu machen habe ich gesagt nee ab jetzt alle Lieder runtergeworfen nochmal mal neue Sammlung aufgebaut also richtig gekauft also
0: du ja äh, wurde ein diese Thema Regelung nicht Reform, nicht unbedingt deine Arbeit erleichtern, aber es würde dein Gewissen erleichtern, weil du weißt, dass die, dass, dass dass die, die Gelder den Leuten zugutekommen, die,
1: die dein Projekt an dem Abend gefördert haben. Genau. Und die haben ja auch was davon, wenn die Leute hey, das Lied ist gut, wie heißt denn? Dann sage ich auch ohne Probleme, hey, gut, dass du den Dreck toll findest, das ist der Künstler, kauf den wieder oder hör den dir an.
0: Also, liebe GEMA, wenn die uns jetzt hören, <lacht> äh, ändert mal was. So. <lacht> ähm, wie ist denn das dann bei Mix? Du hast, ein, du hast zwei YouTube-Kanäle, oder ein YouTube-Kanal
1: einen, YouTube -Kanal, ja, einen ähm, privaten und äh, einen anderen Kanal zum Auflegen, wo ich meine Mixe hochlade.
0: Und einen für meine Little Pony Mixes
1: Ja, aber das nur mal gucken, ob ich das noch weiter verfolge
0: Ja, sehen wir dann hm. ähm, wie ist denn das du ladest ja da Videos hoch mit Mixes oder Remixes von dir wo man ja, das ist ja von zehn Minuten.
1: Ne, nee, ist so eine Stunde rum. Oder immer so.
0: um die eine Stunde. ja und äh, Wie ist denn da das dann rechtlich?
1: Bei Eigentlich YouTube? darf ich es nicht machen. Eigentlich ah, ist es verboten. Oh. Ja. Oh. Also urheberrechtlich geschütztes Material, das das machen ja, das ist ja urheberrechtlich geschütztes Material, das erkennt man auch an, wenn man die YouTube-Euler, also End-User-Agreement da akzeptiert. Und dann... Ähm, ja, da geht man, ist man damit einverstanden, dass man kein urheberrechtlich geschütztes Material hochlädt, was ja dj mixe sind. Und das ist halt ähm, noch nicht anerkannt als künstlerische Leistung in dem Sinne. Weil es eigentlich Lieder werden abgespielt und die sind urheberrechtlich geschützt. Und der DJ-Mix als selber ist nicht als künstlerische Leistung zu sehen, also im rechtlichen Sinne. Man still, ja, man. Lieder illegal hochladen, ist das quasi rechtlich gesehen. Okay, und, aber und,
0: du darfst du vor, für Vorführschwecke, darfst du?
1: Ähm, darf ich auch nicht. Wenn ich selber irgendwo auflegen würde, also abseits von YouTube, müsste ich auch GEMA zahlen. Und YouTube hat ja so ein, ein tolles Content-System, das erkennt automatisch, ähm, wenn da ein Lied gespielt wird, dass da irgendein Rechteinhaber beanspruchen will. Und dann kann es sein, dass es in Deutschland gesperrt wird. Okay. Also es scheint mir auch recht willkürlich zu sein, weil es gibt viele DJs, die legen, sind sehr lange auf YouTube und laden einen Mix nach dem anderen hoch und ich habe noch mit, mit außer ein paar vereinzelten Fällen, dass die beanstandet werden. Es kommt aber auch darauf an, was für eine Musik man auflegt. Also wenn man jetzt Charts auflegt, kann man es quasi glatt vergessen, auf YouTube einen Mix hochzuladen, weil 90% der Setliste äh, wird gefleckt und gesagt, hey, du hast ein ähm, Material von äh, von Dritten abgespielt, das darfst du nicht. Dann okay. musst du zustimmen und vielleicht Fair Use anklicken, ich habe das zu Demonstrationszwecken benutzt, was ja aber auch nicht stimmt in dem Sinne. Ähm, ich, ich, ich bring denen ja nichts bei, sondern nur für deren Unterhalt. Unterhaltung. genau.
0: Okay, also ist es jetzt auch
1: nicht möglich, dass wir hier zehn äh, Minuten was machen und dann... Doch, wenn wir Glück haben, wenn man die äh, bis nicht so bekannte Lieder hochladen, ist das kein Problem. Können wir das ja, mal machen.
0: Probieren wir es mal aus. Dann ja. verlinken wir Vielleicht dich auf jeden Fall. Das verlinken, verlinken alle Internetseiten. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Weil wir jetzt von der Stichpunktliste, glaube ich, fertig sind. Noch Sind wir fertig? Ja, noch eine gut, gute Folge bis jetzt. Hm. Gut voll geworden. Was schätzt du so insgesamt?
1: Wie, was schätze ich?
0: Ja, die Zeit. Eine Stunde? Ah ne, fünf Minuten, aber ah, passt, ja, passt doch gut. ganz gut. Ähm, noch irgendwas, was du loswerden willst, außer hm. Eigenwerbung?
1: <lacht> Aha, nee, ganz so mit Eigenwerbung bin ich bin ich ja eigentlich nicht. Ich versuche eher, dass ich ähm, mit Qualität. meine Qualität ja, für spricht. Auf jeden Fall. Ja, das mag aber jeder selbst beurteilen, wie die, wie, wie die Qualität von mir ist. Das da auch was Das Verlinken
0: würde ich auf jeden Fall den Kanal. eine ähm, Facebook-Seite zum Beispiel. Wer mag, kann auch die äh, äh, My Little Pony Mixes anhören.
1: Ja, wem das halt gefällt.
0: Ja, wer Le My Little Pony Fan ist, der wird sich freuen. Da gibt's ja einige
1: schon. Einige, ja. ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ähm, was auch schon ja. irgendwas loswerden, irgendwas Wichtiges? Ja. Ja, eigentlich, was mir als DJ und Produzent und Musikhörer am wichtigsten ist, ist einfach nur, dass die Leute die Musik genießen sollen und die auch mal tanzen können, ohne, ohne in irgendwas zu denken. Das will ich den Leuten eigentlich geben. Ich will sie unterhalten mit Musik, die mir gefällt, den Leuten was zurückgeben, den Künstlern, mit dem, was ich mache und den Leuten, Zeit geben, dem Alltag zu entfliehen mit den Mixes, den ich mache. Und Oder wenn ich auflege. Und das das Wichtigste, die Musik ist nicht alles, alles andere ist nicht wichtig.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch sonst nichts mehr so. Hm.
1: Nope. Ja, dann versuche ich dir mal, was beizubringen ein bisschen. Dann gucken wir mal, ob wir was rauskriegen. Ja. Ähm, <lacht> Wir wünschen euch äh,
0: ein nach dem Hören natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder whatever. Ähm, ähm, hoffe, es hat euch die, quasi diese Exkursionsfolge äh, Spaß gemacht. Wir Spechle. senden quasi nicht direkt live, aber aus Worms. <lacht> äh, mal gucken, äh, was dabei rauskommt am Ende. Ich, ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle und äh, vielleicht mixen wir gleich noch was. Mit dem Abschiedsvortrag. Ja, natürlich.
1: Ich verabschiede mich auch von unseren Zuhörern und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. und ich, war die Erfahrung jetzt schon? Ja, das Punkt war ein bisschen ungewohnt, weil ich mit... Ähm, weil du reden musstest. Ja, weil ich reden musste. <lacht> ich lasse lieber die Musik für mich sprechen. Oh, oh.
0: diesen Worten. Das Adios. Okay. Ciao.
1: Tschüss.